1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Dit is gewoon een kans voor het doelpunt van het seizoen. Welkom. Bij de Bord op Schoot Podcast van zondag, 12 september 2021. De dag waarop we terugblikken op speelronde 4 van de Eredivisie. Waarin we kunnen zeggen dat PSV nog steeds geen puntverlies heeft geleden. En dat er een waar spektakel plaatsvond tussen de twee promovendi en dat de derby van het Hoge Noorden eigenlijk best wel tegenviel. Welkom, Woetroo. Ja, dankjewel, Niel. Ja, vanuit, uh, vanuit uh, nog steeds Deventer. Mensen vragen wel zich wel af, uh, zitten jullie dan tegenover elkaar op een zondagavond? Nee hoor, Woetroo zit in Deventer en ik zit in uh, Amsterdam. Maar uh, dat maakt de, de pret er niet minder om, toch Woetroo? Zeker niet.
1: We zitten er helemaal We, klaar voor voor de goede microfoon uh, deze keer, dus dat gaat goed komen. Hoe was je Erevisie weekend? Uh, ups en downs. Een paar uh, ja, leuke wedstrijden had, gezien. En een paar minder, uh, minder goede.
0: Ik had er heel veel uh, verwachtingen van. Vooraf. Uh, ook besproken in de daily van afgelopen vrijdag. Maar uiteindelijk uh, mooi. Zesje. Er viel
1: een paar wedstrijden, vielen inderdaad behoorlijk tegen. Maar er zaten ook wel weer wat leuke dingetjes tussen om uh, op te bespreken. Zo
0: is het. Uh, laten we beginnen met uh, de eerste wedstrijd. Geen vrijdagavondwedstrijd in verband met de Interlands vorige week. En de eerste wedstrijd was uh, FC Twente tegen FC Utrecht. Utrecht. Um, eerste wedstrijd waarin vooraf natuurlijk werd gekeken of Utrecht de goede lijn van de afgelopen weken door kon zetten. En uh, Twente was nog steeds op zoek naar de eerste overwinning. En uh, het, Dit was wel een duel waar ik vooraf heel veel verwachting van had. Het was... Uh, ja het, het, het was niet goed
1: het was spannend het was uh, Utrecht een beetje angstig als ik het zo goed zeg ja had je vooraf verwachtingen van van Twente of van Utrecht want Twente had sowieso nou, ik, een behoorlijk gehavende selectie ja
0: nee ik had toch wel een beetje het gevoel vooraf uh, Utrecht had het afgelopen week goed laten zien uh, nou in andere voetbalpodcast waar ik mij niet aan ga vragen. Maar die had het over dat, hè, dat ze dit seizoen misschien wel de top 3 konden aanvallen. Ja, had ik uh, daar toch wel mijn twijfels bij. Maar goed, dan dacht ik dit is een eerste wedstrijd waar ze het in kunnen laten zien. Hè. De afgelopen weken natuurlijk. Met Feyenoord thuis, Groningen uit, Sparta thuis. Geen makkelijk programma, maar wel goed doorheen gekomen. Maar Twente uit is altijd zo'n lastige. Dan dacht ik, nou, laat het maar zien.
1: Ja, niet echt overtuigd. Nee, absoluut niet. In, in toch? de Veste de Vette niet. Zelfs eigenlijk een beetje hetzelfde als in de uit wedstrijd bij Groningen. Daar hadden ze het ja. ook al moeilijk. Ja, en het is ook gewoon een beetje... Ja, wat zij thuis dit seizoen kunnen brengen... Kunnen ze uit niet brengen. Ja, en het is allemaal een beetje... Ja, een beetje scheiterig om het zo te zeggen. Dat, het, uh, dat, het, dat ze toch je niet over... Een beetje, wel, een beetje wel weghalen hoor. Vind ik in deze. <laughs> ja, eigenlijk wel ja. Want uh, ja, als je kijkt naar puur kwalitatief... Naar die twee selecties... Dan moet Utrecht deze wedstrijd echt naar ze toe trekken. En dat zat er eigenlijk geen moment in. We hebben één nee. momentje gezien van, uh, van Dovikas. Dat kwam echt uit het niets. Uh, zo uit het niets. Zelfs dat uh, Unestal zich volgens mij ook helemaal rotschot. Hij schreef ja, een Die, die niet deze wedstrijd
0: hebben gekeken. Hij,
1: hij, een randje, hij staat rechts buiten de 16 meter.
0: Hij draait ja. open. Nou, hij draait nog eigenlijk helemaal niet helemaal open. En hij rand die bal echt snoeihard
1: op de kruising. Ja, het was echt, echt totaal... Het, het was niets. geen kans. Nee, dat, je mocht het niet eens een kans noemen. En, uh, nee. Ja, dat was eigenlijk een beetje exemplarisch voor de wedstrijd. Het enige moment rond ongeveer rond het, rond het uur had Utrecht echt een fase waarin ze Twente zo onder druk hadden. Dat elke bal die uit de Twentse defensie kwam meteen werd opgepikt door Utrecht. Dus dat was eigenlijk de fase waarin je zou denken van oké, okay, Utrecht gaat nu doordrukken en dan, en dan wordt het nog wel wat. Alleen, ja, dat, dat kon ze ook niet volhouden tot het einde. Ja, en toen greep Twente alsnog de kans zeg maar, in, in de slotfase. Ja,
0: we, daar moeten we trouwens zo meteen even wat langer over hebben. Wat die Robin Propper aan het doen is slaat natuurlijk helemaal
1: nergens op. Nee, het is niet de bedoeling... echt schandalig. Het is niet de bedoeling dat je als centrale verdediger... Re, rechtsbenig met je, met je linkerbeen in één keer ballen in, in de ja, verre kruising gaat schieten. Hè? Nou ja, ja.
0: Ja. Ik, ja, nee het is echt schandalig wat hij doet. Maar goed, uh, als we kijken ook naar Twente... Um, vooraf voor, voor, aan het begin van het seizoen best wel veel over te doen gehad. Um, versterkt. Uh, toch wel weer een volgende stap gezet ten opzichte van vorig seizoen. Als je dan het begin van het seizoen ziet, hè, twee nederlagen bij Cambria Fortuna, gelijk thuis tegen Ajax. Ja, dan, ik wil niet zeggen dat er direct druk op staat, maar als je drie gespeeld één hebt, dan is er wel een, een beetje druk. En als je dan zo voor de dag komt,
1: terwijl ze best wel veel mensen nog misten, dan is dit gewoon heel knap, eigenlijk, uh, van Twente. Ja, yeah, sowieso. Je zegt altijd, dat er nu druk op zit. Eigenlijk ook omdat ze vorig seizoen, het einde van het seizoen, het luk, bijna niks meer gepresteerd hebben. Uh, nee. Ja, en de verwachtingen waren inderdaad hoog als je de gehele kom, uh, selectie bekijkt. Alleen ja, ze hebben de verwachtingen voor de eerste weken toch wat bij moeten stellen. vanwege het ontbreken van een aantal uh, spelers. Ja, en dat maakt ze eigenlijk uh, zwaar niet de favoriet in deze wedstrijd. En dan is het juist nee. heel knap hoe ze bij elkaar bleven. Uh, voor elkaar vochten. Niet als elftal uit elkaar vielen. Wat onder andere in, uh, uh, in andere wedstrijden wel gebeurde. Ja en, ja, en dan ook nog uiteindelijk de, de beloningen krijgen in eigen huis. Echt, uh, ja. Ja, echt, echt een, een explosie. Van... Zag jij hem aankomen? Mm, <laughs> nee, eigenlijk niet. <laughs> nee. nee, toch? Ja, wel een, be een beetje druk van Twente in de slotfase. Dus... Ja. Dat zou kunnen. Ik zag
0: Paas een paar keer goed handelend optreden. Ook een paar keer. Nog één keer dat hij toch wel weer heel verder uitkwam. Yeah. Uh,
1: uiteindelijk toen werd gered op de doellijn. Maar. Uh... Ja, ja ik hij deed het eigenlijk project. verder heel erg goed. Uh, Eén ja. bal die vanaf de zijkant werd voorgegeven... en die hij nog net wegsloeg... Zeg maar, want anders was hij gewoon zeker bij de tweede bal binnengekopt. Dat deed hij goed. Uh, twee andere momenten waarbij hij er ook goed bij zat. En inderdaad dat, dat foutje dat hij te ver uit zijn doel kwam. Dus ja. Uh, ja, uiteindelijk maakte hij best wel een goede indruk... maar er zit inderdaad af en toe nog een klein, uh, klein foutje tussen. Ja, Nicole van Pruppen, daar, <laughs> daar kon hij ja, maar echt maar, niks Wat, wat ik dus zo gek vind, jij zegt terecht rechtsbenig... Maar hij heeft nu al twee keer dit seizoen... in
0: een thuiswedstrijd dat eerst is tegen Ajax... van een metertje of wat is het? 25? Dat was een mooie goal. Ja, dit is een wereldgoal. Dit is echt oprecht voor de mensen die het gemist hebben. Schaam je kapot dat je het ieder al 24 uur later... of was het 30 uur later nog steeds niet hebt gezien. Maar hij, hij kapt iemand uit op de 16. Dat Echt het, het rechterhoekje van de 16 meter. Dat is op zich al knap als centrumverdediger. En vervolgens... ja. Ja, verbeter me als ik het verkeerd heb, Voetroe. Maar dit is gewoon een kans hebben voor het doelpunt van het seizoen. Zo, mm, so, dit gaat ver. Nee, maar Woetroek, denk... Ja, ik weet niet of jij... Was jij rechts of links benig? Oh. Ik kan met allebei even weinig, Niel. <laughs> ja, oké. Okay, maar ik probeer even uit te leggen voor de mensen die deze podcast luisteren. Als je dit met je verkeerde been doet... en je schiet hem zo binnen... Ja, dit is echt zo bizar knap. Ja, ik... Ik, ik, um... ik denk dat mensen echt niet realiseren
1: hoe knap deze goal is. Ja, ik dan, ik dan blijkbaar ook niet. Het, het, is inderdaad, nee. het is inderdaad een knappe goal, maar om nou meteen bij de doelpunten van het seizoen te zetten, vind ik, vind ik wat ver gaan.
0: Nou, laat ik het misschien, misschien zeg ik het dan verkeerd, maar ik vind het zo knap als iemand met zijn verkeerde been hem zo binnen weet te schieten. Ja, dat is echt fenomenaal. Goed.
1: Um, is, dit, is, is het niet zo dat je, uh, je hebt toch ook wel eens een goal gemaakt met je verkeerde been, zeg maar, dat je juist... Uh, Zeker. Minder druk schiet. Omdat je weet nee, dat, nee, nee, dat mensen met mindere ik, benen... Maar en, zou ik je zeggen, Woodrow? Dit is technisch. Hij, hij, het is ook
0: bewust dat hij hem zo schiet. Hè? Ja. Dat, dat is het gekke. Want kijk, hij krult hem naar de verre hoek. Kijk, als jij met je verkeerde benen probeert te mikken op de korte, op de korte hoek... schiet je hem al heel anders. Hij, hij eemt voor dit. Hij mikt hierop. En dat hij dan zo binnenvalt is echt fenomenaal. Ja, heel knap. Uh, ja. Hij gaat de... Kijk, die vorige tegen Ajax vond ik een, meer een geluk... Snap je hoe hij hem dan raakt en hoe hij dan binnenvalt? Nou, mm, ja, dat, dat vond ik op ja, zich dit, ook nog wel knap afgerond. Maar de, ja, dit was nee, wel een niveau hoog. De, weet je, ja, maar nou goed. Uh, ik ben iets enthousiaster nadat jij uh, bent. Uh, Utrecht met lege handen terug naar de Domstad. Twente voor de eerste overwinning van het seizoen. Uh, dus blij de mensen in Enschede. Ik zag een hele blije Ron Jans naar afloop. Dat, dat ging je natuurlijk iedereen. Hè? Dat Ron Jan blan, blij in het weekend is uh, Ron Jans. Um, dan gaan we naar uh, iets verderop. Zwolle tegen Ajax.
1: Ja. ja, kon je wakker nou, blijven? Ik eerst hebben nee. bij deze wedstrijd. Ik heb me hier echt enorm verveeld bij deze wedstrijd. Ik weet niet hoe het bij jou was. Ja, ik vond jouw tweet over uh, zwollen met uh, heel veel zetjes van het in slaap vallen. Vond ik. Uh, ja, treffend. Moet, ik, moet ik een keer een compliment geven? Dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, dat is ook ga, wel eens een keer lekker. Ja. Ga, ga het toch doen. Dat vond ik uh, vrij treffend voor deze, deze wedstrijd. Ja. Ik bedoel, als je tegen um, dit zwollen speelt, dan, ja, dan weet je in principe dat je een makkelijke avond gaat hebben. Maar ja, dat dan betekent niet dat je voor jezelf zo makkelijk moet maken... dat er echt helemaal niks gebeurt. En dat, nee. ja, dat is eigenlijk wat Ajax wel overkwam. Um, zo over Ajax hoor. Scoort
0: Zwolle, scoort Peck voor het einde van deze maand nog een doelpunt? Ja hoor. Ze hebben nu vier wedstrijden gespeeld, nul doelpunten. Michael Feit, een van de hosts van de FC Betting podcast... was afgelopen vrijdag bij ons op de redactie... Die had allemaal prachtige statistieken van expected goals. Nu de vierde wedstrijd op rij geen doelpunt in de visie gemaakt. Jij denkt dat ze
1: voor eind september wel een doelpunt gemaakt hebben? Ja hoor, geen enkel probleem. Dat, dat gaat zeker lukken. Zelfs, zelfs in deze wedstrijd kregen ze een paar uh, kansen. Tedits onder andere. Zeker, die kopbal van Tedic was dat toch? Ja, ja dat was eigenlijk, ja. eigenlijk de beste. Uh, ja, en een paar momenten die ze niet helemaal goed uitspelen. Maar ja, ze, hebben, ze hebben heel veel op goal geschoten dit seizoen. Zeker in die wedstrijden hiervoor. Uh, Toen was het niet allemaal even, even effectief, maar het gaat, het gaat echt wel een keer vallen in, uh, in Zolle
0: Ja. Uh, AX miste natuurlijk wel wat mensen. Uh, nou, hij kiest ervoor, ten acht, kiest ervoor om een pasvuur op te stellen in plaats van uh, Stekelenburg. Berghuis had lichte klachten. Dus uh, die werd. Uh, of uh,
1: Klaas werd had lichte ja, klachten. Ja, voor het eerst op 10. Stekelenburg ook al. En uh, die speelde ook vanwege een blessure niet. En daarom speelde de oké,
0: Nou ja, kijk, ik, ja, ja, ik vind dat. Trouwens, die eerste. Ik, ik zou altijd mijn pas verspelen, maar goed. Uh, en Rens speelt in plaats van Tajifiko. Ja, dan blijft er natuurlijk nog steeds een heel sterk elftal over. En uh, ja, Berghuis. Uh,
1: de assiste man. Ja, vanaf 10. Ja, die moest even een stukje omlopen om, uh, om deze assisten te geven. Ja. Dat, deed hij, dat deed hij juist ook wel goed. Het werd uh, trouwens bij ESPN ook uh, benadrukt dat hij uh, vanaf het middenveld eigenlijk de keuze had... om of rechtdoor te sprinten richting de 16... Uh, en het zichzelf makkelijk te maken. En zichzelf een kans te bieden of helemaal buiten om te lopen. En een optie te geven aan volgens mij Thadis. Die hem uh, uiteindelijk meegaf. En uh, daarmee eigenlijk de kans te creëren voor, voor Haler Die ook nog met een goede loopactie uh, kwam. Dus eigenlijk ja misschien wel een van de weinige goede voetbalmomenten van, van Ajax in deze hele wedstrijd. Zeker. Maar ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Kijk, ik, ik weet niet wie ik hoorde... Ja. Ja. Ik heb zoveel
0: voetbal gekeken dit weekend. Dat, uh, dat je dit ook op moet brengen weet je in de wedstrijden tegen PEC. Ja, natuurlijk, Ajax snapt dat ze deze wedstrijd moeten winnen. Hè, 100 Maar om je dan te motiveren tegen een PEC Zwolle. Dat natuurlijk qua kwaliteit echt... Ja, wat is het? 50 minder is dan dat ze komende uh, woensdag treffen. In, uh, in, uh, in Portugal. Of is het dinsdag? Is het dinsdag? Is het dinsdag? Nee, woensdag. Moet zeggen, ja. in, in Portugal. Ja, ik snap wel hoe dat werkt bij die gasten. En natuurlijk, weet je, het, het was echt niet om aan te zien. Het was zwaar vermoeiend. 1-0 was gewoon een goede goal. Uh, goede voorzet van
1: Berghuis. Alert ja. tikt hem slim binnen. Niet sterk Ja, en niet bij de die... trouwens, maar goed. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik vind dat, 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 dat die ook die te ja. makkelijk binnenvalt, maar goed. dat. Uh, mm. uh, yeah. Dus die eerste vrijheid. Ik vind wel dat Lamproe
0: altijd zo iemand is aan... waar echt als dit bij... Uh, nou, Noem eens wat keepers op Paas, Brondel, uh, Haan gebeurt.
1: Dat altijd dan
0: meer naar uh, Lamproef wordt gewezen.
1: Mm, nou ja, als je, als je puur kijkt naar hoe de, deze goal tot stand komt. Dan is het gewoon, ja. Ik vind dat je als keeper deze, deze bal sowieso niet mag doorlaten. Ongeacht, uh, ongeacht wie het is. Dus ja. uh, maar ja, ook die eerste schrijf ik wel een beetje op zijn konto. Wel een knappe goal van Hallerro. Daar, uh, daar wil ik niks op, uh, niks op afdingen. Nee. Ja, je zegt trouwens, je hebt het net over uh, uh, dat er nog steeds een goed elftal staat. Maar ja, het is misschien denk ik ook wel zo dat uh, Ajax net een beetje dat gif miste van een aantal spelers. Omdat en Klaas er niet bij was, en Talje er niet, ja, bij was, de, de niet bij was, en Martinez er niet bij was. Ja, zeker de aanjagers. Maar aan de andere kant, als die erin hadden gestaan,
0: ik betwijfel of er dan dat ze wel een werf van de show hadden gezien van Ajax. Hoor. Dit zijn een paar wedstrijden die je in het seizoen hebt en dat is logisch, vlak voor de Champions League uh, uh, losbarst. Die heb, de, eigenlijk de hele selectie heeft net een internationale week erachter gehad. Zeker de jongens buiten Europa hebben veel gereisd. Ja, ik, ik snap het wel. Ja, ik snap ja, het oprecht. Het mag niet gebeuren. Dat is wat er nog goed ook zeggen, maar ze vonden, winnen uh, niemand.
1: Uh, Alvarez redelijk goed. Hoewel hij ook wel wat gekker maar, is. Maar, snap je, snap
0: je, je wat ik bedoel? Dus ik, ik, het mag natuurlijk niet, maar als je dan gaat kijken naar het schema, zijn dit de wedstrijden waarin het wel eens een keer minder er kan zijn.
1: Ja, nee, absoluut. Ja en dan is Peck net de tegenstander tegen uh, wie je er ook mee wegkomt, zeg maar. <laughs> ja. Ik wil het zeggen. Het had trouwens tegen Cambuur ja, ja, en was het was waarschijnlijk ook wel gelukt hoor. Om er mij weg te komen. Shum, jonge. Ja.
0: Maar goed, uh, die tweede, was dat een fout van Haller. Ik zag dat uh, namelijk uh, een van de hosts van de uh, Showkeepers podcast uh, een verwijtende tweet had aan ESPN... Harm Scheinstra die, uh, die, uh, die, uh, die zegt: het lijkt me goed dat Brugink en Kennen Perez... Uh, nog even terugkijken met betreft lengte. De fout van Lamproe bij de 0-2 van Haller heeft wederom niets met lengte te maken... maar met inschatting van balbaan en snelheid.
1: Hm. Oké, okay, zo, ja, zo had ik er dan niet, uh, niet naar gekeken. Nou ja,
0: weet je wat het is? Ik denk dat of het nou lengte is of niet... het heeft gewoon met inschatting te maken en dat zegt hij ook. Maar als je je inschat en je bent 20 centimeter langer... dan kom je er misschien nog wel eens mee
1: weg. Ja, nou ja, goed. Ik vind. Uh, denk je van niet? Ik vind uh, Lampru ook niet per se een, een, een slechte keeper in, het, in, de, in nee, de lucht. Nee. Of, uh, uh, ja, of dat hij niet durft van zijn lijn te komen. Dus dat, dat vind ik normaal gesproken bij hem eigenlijk niet het probleem. Ja, en bij deze zit hij er in mijn ogen wel echt, uh, echt naast. En dan, ja, ik denk dat het gewoon niet in je voordeel is. Dat je dit, je dit soort fouten dan niet meer kan compenseren. Dat, mm. dat is het meer. Dus dit, nou ja.
0: Nee, maar dat, dat is precies wat ik zeg. Dus je, doet, uh, uh, je, je bent al een kleine keeper. Nou, dat zijn er wel meer op deze wereld geweest. Volgens mij heeft 1 nog de wereldtitel gewonnen in 2010 door met zijn teen uit te steken, zodat Robin niet wist te scoren. Uh, mm -hmm. En die is jarenlang een van de beste keepers van Europa geweest Maar ik denk juist als je dan een foute inschatting maakt Heb je niet meer die lengte om te kunnen compenseren Maar goed, we moeten het ook niet te lang over hebben Over Lamproe. Maar... Ajax wint uh, zonder eigenlijk zich in te spannen Met 2-0 bij PEC PEC scoort dus wel voor de PEC supporters Die deze podcast luisteren in september En anders,
1: uh, wat zet je er tegenover, Woetrou? Zo <laughs> Dit is gevaarlijk Wat is een Zwolle lekkernij. Uh, ja, dan moeten we even aan Michael Feit uh, vragen wat, uh, wat we daar tegenover kunnen stellen.
0: Volgende week zou het een goed moment zijn om, de eerste doel, om het eerste doelpunt te maken. Want dan is de IJsselderby. Eagles tegen Zwolle. Eagles speelden zaterdagavond misschien wel de meest vermakelijke wedstrijd. Op bezoek bij Kambuur. Um, als je je ogen hey, dicht doet, dan kan je lastig niet in die wedstrijd kijken. Maar als je gewoon even deze wedstrijd had gezien en je weet niet in welke divisie die wordt afgewerkt. Had je zo kunnen zeggen dat het in de KKD ja, was geweest, 100%. toch?
1: Ja, 100%. Dat is echt... Uh, KKD in Optima Forma. Want uh, ja, ik, ik heb, uh, jij zegt dat het vermakelijk is. Uh, dat is het ook. Dankjewel. Maar ik heb me er ook wel enorm aan gestoord. Ja, maar jij, jij bent een voetbalinhoudelijke <laughs> kijker. Ik
0: zit gewoon zaterdagavond lekker een wedstrijdje te kijken. En ik heb denk ik evenveel met Cambuur als met Eagles. Dus mij boeit het echt oprecht helemaal niks. En uh, dit, dit, ja,
1: dit was een lekker wedstrijdje voor in het uh, Schakelkanaal.
0: ja. Uiteindelijk voor de mensen die het gemist hebben... Cambuur wint met 5-2. Ja.
1: ja, ongelooflijk. Ja, en, 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 uh, voor de mensen die het gemist hebben... die denken waarschijnlijk ook dat, uh, dat Cambuur geweldig was... en dat Code Eagles slecht was. Uh, eigenlijk was het tegenovergestelde waar. Want ik, ik denk dat Code Eagles over ongeveer 60 minuten... van de wedstrijd uh, sterker is geweest. En eigenlijk in de eerste helft ook al die, die wedstrijd had moeten beslissen. Uh, ze komen op 1-0. Uh, goede goal van Brouwers... Uh, ja, en terecht gelukkig teruggedraaid door de... Weet ik Ben je ook heel
0: gek van bij die goal? Uh, Bas Kuipers kopt hem door. Mm -hmm. Maar er stond gewoon helemaal niemand om hem heen. <laughs> nee. Voor de mensen die het hebben, er is een lange bal van achter. Uh, Bas Kuipers, de linksback, verlengt hem. En Luc Brouwer staat in de 16 meter bij Cambuur. En er staat gewoon niemand om hem heen. Dus ik dacht ook wel, hij moet wel buitenspel zijn of zo. Maar, uh. maar goed, uh, vlak voor dus maakt Tom Boeren nog de 1-1. Tom Boeren, die dus wel kan scoren. De vrienden van de FC Betting hadden het al voorspeld. Ja. Yeah. En uh, ja, direct na dus maakte hij ook gelijk zijn tweede. Ja, ik denk, dus, ik
1: denk eigenlijk dat die 1-1 heel erg bepalend was voor deze wedstrijd. Want Eagles kregen voor nog ook al kans op, uh, op 0-2. Nou, dan ja. denk je eigenlijk al aan die wedstrijd gespeeld. En dan ga je uiteindelijk met 1-1 de rust in. Ook door een behoorlijke dekkingsfout trouwens van, uh, van Nauber en ja, Bakker. Dus, daar stond hij eigenlijk precies tussenin. Kon hij minkoppen. Ja, zeker. Nou ja, en, en, en de tweede helft uh, was de fout op fout van Eagles. En dan waren ze het helemaal, helemaal kwijt. Dus... Uh, en ze, in mijn ogen hebben ze het echt zelf uit de handen gegeven. Want er waren hele verhalen vanuit Kambu van het publiek dat erachter achter ging staan. En Henk de Jong had weer prachtige verhalen. Maar ja, in principe geeft Eagles gewoon die wedstrijd gewoon helemaal in een stomme manier weg. Ook bij die, bij die 2-1. Ik weet niet of je gezien hebt wat Kuipers daar deed? Mm, even kijken, terughalen. Waarom even bij. Aan de, aan de linkerkant, de eerst verliest volgens mij Cordoba verliest de bal. Die was net ingevallen. Ja, uh, ja. ongeveer ten hoogte van de midline. Die verliest eigenlijk twee duels achter elkaar. En daarnaast stuit het die bal een beetje ongelukkig. En Kuipers is al uit balans. En die probeert nog met een soort sliding... die bal 30, 40 meter naar zijn keeper terug te spelen. Nou, dan ben je een hele grote als je dat uh, foutloos <lacht> doet. Ik, ja. Ja, ik snap echt niet waarom die, die bal niet gewoon over de zijlijn schiet... en, uh, en uh, het risico eruit had. Want nu valt die bal er precies dus in. Ja, en ze boeren gewoon en heel attent en... Uh, Om speelt hij knap te keeper en schiet hij me vanuit de moeilijke hoek nog binnen. Dus alle credits naar boeren. Maar ik vond het echt een onbegrijpelijke terugspelbal van, uh, van Kuipers. die de afloop ook nog zei: Ja, kan gebeuren. Ja, daar word, ik, daar word ik echt serieus niet goed van. Oh, daar je... nee? nee, daar snap ik helemaal niks van. Dat, de, ja, dat, je, dat je daar zo uh, lakoniek over bent. terwijl je in principe daar de wedstrijd gewoon mede uit handen geeft. Uh, ja, dat, dat begrijp ik echt niet. Daar kan ik echt niet bij. <laughs> Ja, je, ziet maar niet, je hoort goed, maar niet vaak kwaad, maar. Nee, dat is zeker niet. En uiteindelijk gaat het dan best
0: wel, hè? Want uh, twee keer knippen er met je ogen en uh, de drie en de vier val, vallen ook weer. Jamie Jacobs, persoonlijk, ik denk dat ik, uh, als er nog geen uh, Facebook-forum uh, is, een uh, fan, fanclub op Facebook, dan open ik hem bij deze. Ik vind hem de belangrijkste speler bij Cambuur, Scoort weer. Uh, is gewoon belangrijk bij. Uh, bij uh, maar dit kambuur en eindelijk ook. Ik weet niet of dit de eerste wedstrijd was in de basisopstelling. Hij kwam terug van de blessure en corona natuurlijk. Um, daar zie je wel hoe belangrijk hij ook is. En hij scoort nu natuurlijk. Ja, dat is niet meteen om je punt te maken, maar ik vind hem wel echt een speel in, uh, zeg maar in dit spel van Kambuur. Hij is echt iemand met creativiteit, kan gewoon heel goed voetballen. En, uh, maar hij zat ook heel vaak ja. op, de, op de goede plek. Ja, in nou ja. de 16 het is Nee, dat, dat sowieso. Ja. Maar gewoon ook, hij, hij ziet het, ja, misschien heeft dat ook met elkaar te maken. Hij ziet het moment goed en uh, handelt daar ook naar. Beetje en,
1: de, de, de Davy Klaassen van Camus, kunnen we dat zeggen?
0: Uh, voordat alle de
1: boos op me worden. Ik denk dat hij
0: uh, nog wat technischer is, zeg maar. Uh, Davy Klaas is natuurlijk een veel van een heel ander niveau.
1: Maar uh, nou, weet je wat? De Davy Klaas van Kambuur. Jamie Jacobs. Nee, de Klaas, Klaas was, ook, was ook niet verkeerd uh, qua techniek deze week. Niet in interlands. Dus, uh, nee,
0: zeker. nee. Uh, ben, ik gelijk, uh, ben ik gelijk alweer...
1: Uh. Trouwens, nog niet, eens, nog niet eens de beste speler van Kambuur. Want ik vond, ik vond Bangura echt gruwelijk. Aan de, aan de linkerkant, linksback. Ja. Die, ja, die knalde gewoon iedereen over, Ook vaak op een, op een verre manier. Die bleef maar gaan aan die linkerkant. Dus het viel me echt op. Eigenlijk uh, voor het eerst had dat dat zo ja, zo'n... zo'n sterke of uh, zo'n goede bek eigenlijk gewoon is voor, voor Kambuur. En dat, uh, die kan in principe gewoon elke rechtsbuiten in de Eredivisie uh, opvreten. Dus dat uh, is ook zo. Ja, mooi om te zien. Goed, uh, dit waren
0: twee clubs die... Nou ja. De om strijden, die, die erom gaan strijden om volgend jaar nog in een erevisie actief te zijn. Dan naar twee clubs die uh, om de titel willen spelen. In ieder geval PSV sowieso. En AZ roept het al jaren dat ze mee willen strijden. Om de top 3. Maar hé, wij gaven het vrijdag natuurlijk al aan in de daily. Hè, het wordt een tussenjaar voor AZ. AZ 0 PSV 3. Uh, het was de, ook de officiële heropening van het stadion. Ja. Ik loop altijd veel te zeiken op AZ.
1: Maar wat een fantastische video. Heb je die video gezien met die drone? Oh, uh, nee, ik heb wel die hele lichtshow gezien waar... Uh, Nee, Pascal nee. Kamperman in stond uh, te shinen. Maar uh, terwijl hij zijn stand-up aan <laughs> het doen was dat er, uh, dat er een enorme lichtshow gaande was. Maar uh, die video waar jij het doet heb ik juist weer niet gezien. Nee, even voor de mensen. Check het even, staat op de kanalen van AZ. Echt heel
0: mooi gemaakt. En um, nou ja. ja. Hoe zou je deze wedstrijd het best kunnen omschrijven aan de mensen die hem niet gezien hebben?
1: Mm, ja, als een Europese wedstrijd waarin... Uh, uh, AZ zeg maar de Nederlandse ploeg is en, uh, en, en uh, PSV de topploeg uit het buitenland. Zo zou ik het omschrijven. AZ lekker, ja. lekker voetballen, uh, weinig effectief voorin en PSV klinisch, uh, verdedigend wat sterker, uh, wat slimmer en, uh, ja, en gewoon de kansen benutten.
0: Ja, ja en dat moet wel zeggen echt een wondergoal van Boskai die zo. Die. <laughs> die speelde trouwens op het middenveld. Uh, voor de mensen die de wedstrijd niet gemist hebben. Uh, uh, Sangaré is een tijdje uit. Ja. In ieder geval een paar weken volgens mij bij PSV.
1: Ja, twee, en, twee, twee tot ja, drie
0: weken. Dus uh, die gaat ja, wel even wat missen. Ja, zeker. En daardoor kreeg je dus achterin dat nu weer Obispo en Ramaljo speelden En Boscailli op het middenveld met Van Ginkel. En die krijgt hem. Wat is het? Nou ja, op een gegeven moment... Welke minuut hebben we het over? Ik denk dat we het uh, midden eerst ja, kwartiertje, 20 minuten, zoiets. Kreeg hij die bal, draait open. En ah, hij, hij, hij trapt die bal zo knoeihard achter uh, de nieuwe doelman van, uh, van AZ. Ja. Toch? Eigenlijk ja, ja, moeten we hem nog steeds de... Uh, de, de, de wat is het? De Noor... De, het is een Noor, toch? Of niet? De Noorse... Nee, het is een Deen. De Noorse Noorier. Oh, de Deense, de Deense Noorier. Ja, het is de, trouwens een ding,
1: ja. De Deense Noyer uh, noemen, of uh, kunnen we kunnen hem gewoon Peter Vindal Jensen noemen. Maar die stond daar. Ja, qua, vo, qua, voetbal, en... qua voetballen en uh, meevoetballen en uit zijn doel komen was het, uh, was het prima. Maar uh, bij deze ja, goal. is goed. Ik, ik dacht eerst dat ja. het een, een omdat, omdat je uit het eerste shot kon je niet zien hoe, goed zien hoe ver die bal in de hoek was. En pas bij uh, een van de herhalingen zeg, kon je pas zien hoe die bal echt als een granaat binnenslaat. Binnenkant paraal ook nog. Dat, ja, volgens mij was, was elke keeper kansloos geweest. Maar ook, ook omdat je denk ik voor
0: de wedstrijd ook wel inschat weet je als keeper. Oké, okay, waar moet ik op letten? Uh, uh, um, weet je, Wie kunnen er van afstand schieten? Wie hebben een goed schot? Nou, hij slaat normaal natuurlijk in linie daarachter.
1: Ja, ik denk niet dat hij dacht, oké, okay, hij draait open. Hij gaat nu schieten. Nee, nou ja, goed. En, Toch? Nou, Bos heeft wel een goed schot. Alleen het was totaal onlogisch om uitstand ook die bal in één keer zo te schieten. Dat was ook het knappe. Want uh, ja, als je uitstand zo hard kan schieten... En zo onverwacht en, en zo zuiver. ja Dat, dat is echt gewoon waanzinnig knap. Ja, zeker.
0: Uh, ondertussen nog natuurlijk bij AZ ook nog wat andere wijzigingen. Ook wel gedwongen wijzigingen. Zo uh, was de grote vraag wie uiteindelijk naast Smitsje op het middenveld ging spelen. Dat is Jordi Klaasig geworden. In ieder geval voorlopig. Ja. Die, uh, uh, die daar speelde. En ja het is makkelijk om op één fout blunder af te rekenen. Brumartsen in die verloor een duel in de tweede helft van uh, Vertessen. Daar ging het toch eigenlijk ook kinderlijk het duel aan. En verloor hem uiteindelijk. En dat was eigenlijk ook het breekpunt in de wedstrijd, de 0-2. Um, waardoor eigenlijk de wedstrijd in één keer, ja, van mijn gevoel klaar was.
1: Ja, dat toch rond de 70e minuut. Dat was het inderdaad ook. Want ik, ik vond juist uh, AZ over de hele wedstrijd wel aanspraak maken op een doelpunt. En dat zat er in principe ook wel in. Zeker als, na rust, ja, ja absoluut. Al, tenminste, uh, als ze een fatsoenlijke spits hadden, hadden gehad. Want Pavlidis... Oh? Ja, je kan merken dat hij gewoon nog niet op dit niveau uh, echt mee kan. Uh, hij hij vloog ook best wel veel duels. Je zag het juist toen uh, Gudmarsson inviel. Dat ze, uh, ja, dat ze net even wat meer uh, de verdediging van PSV lastig konden maken. En Pan had toen al echt een paar dikke kansen laten liggen. Ja, dat, dat, dat was net het verschil. En op het moment dat hij 0-2 erin gaat. Ja, dan maakt het niet meer uit wie AZ in, inbrengt. Dan is het gewoon klaar. En dat was het uh, helaas voor AZ ook.
0: Ja, wel opmerkelijk dat uh, ja, na rust wisselt uh, Roger Smit vier man. Let u op hoor, voor de mensen die niet die wedstrijd hebben gezien. Sahavin, Maduweke, Faginkel en Gakpo gaan er gewoon uit. Ja, dat ja, is ongelooflijk. Ja, ja. En uh, hij brengt uh, Lietz Doan, Bruma, Gutierrez en Vertesse. Vertesse maakt op een hele knappe wijze 0-2. En het is heel gek, die Lietz Doan, helemaal afgeschreven. Eigenlijk net zoals Bruma. Ja, die, uh, die krijgt zijn kans. En uh, nou, geeft in ieder geval zijn, afvies, uh, zijn visitekaartje af. Met een fantastische 0-3. Weet ja. je hoe uh, Maduweke dit seizoen ook een paar keer heeft gescoord? Van rechts naar, na, naar binnen komen, naar je linkerbeen. En in de verre hoek klullen. En dan staat er dus na 90 minuten gewoon een 0-3 op het uh, scorebord.
1: Ja. Niks aan de hand voor PSV? Ja, kijk, als, als het fout gaat qua resultaat, zeg maar, dan wordt Smit helemaal afgemaakt. Gezien de, wissels, ja. uh, die, gezien de spelers die, die hij uh, naar de kant haalt. Ja, en nu scoren die, uh, die invallers. Ja. Uh, ja, of je dat toeval kan noemen, weet ik niet. Dolan gaat niet elke week zo'n goal maken. Nee. Uh, Vertessen is als, is als invallen wel een factor, want daar hebben gewoon heel veel teams hebben daar moeite mee. Nou ja, nu liet uh, Martijn zich ook, uh, ja, hij liet zich ook als draaischuif gebruiken. Dat is gewoon echt ja, <laughs> uh, 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 redelijk apart voor een speler met die ervaring. Maar goed, uh, dat deed Vertessen ook gewoon goed en knap afgerond. Dus dat is als invallen sowieso eigenlijk altijd wel een, een, een factor.
0: Ja, AZ en PSV allebei in actie. Deze donderdag, wil je nog iets kwijt over de wedstrijd?
1: Ja, ik vond... Uh, je had het al over de bijvoorbeeld van Koopmeiners dat dat uh, Klaasje was. Mm. Ik vond uh, Klaasje echt best wel sterk spelen. Uh, en ik vond uh, Micho echt verschrikkelijk goed. Dat, was echt, uh, dat viel me echt heel erg op. Die heeft natuurlijk een beetje als, koop, als Koopmeiners ook hetzelfde traject gehad met laat aansluiten uh, ja. bij de selectie. En ja, daarna wel in de basis uh, gekomen... Ah, die zetten zette twee keer echt een, een aanval op. En hij zette één keer Karlsson voor de keeper. Ja, echt waanzinnig knap. Ik vond het echt ontzettend
0: Dan je trouwens wel kwetsbaar... door, door, door met twee rechtspoten te gaan spelen uiteindelijk. Hè?
1: Mm, ja. Maar ja, in principe moet dat prima, moet dat prima kunnen. Toch? Nee,
0: maar omdat je. Ja, nee, zeker. Het was natuurlijk een extra luxe die je had met Koopma en zijn voorheen. Ja. Yeah. Dat, uh, dat snap ik. Maar, maar, maar ik, uh, moet,
1: ik moet ook zeggen dat. Kijk, zij wonnen ook best wel veel duels op het, op het middenveld. Nou, dat zou ook wat te maken hebben met de afwezigheid van Sangeré. Maar als je kijkt naar Klaasje bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk ook een periode in zijn carrière, heeft hij een ontzettend hoog niveau gehad. Ook dat hij bij het Nederlands zat. En daarna is hij heel erg afgezakt. Maar misschien is dit juist voor hem het moment om weer nou ja, uh, zichzelf een beetje terug te brengen op niveau. En dan vind ik ja. de combinatie met de Mitchell vond ik eigenlijk ook best wel goed. Dus daar heb ik eigenlijk wel met plezier naar gekeken.
0: Absoluut. Laten we doorgaan naar de zondag. Uh, trouwens AZ uh, en PSV allebei in actie. Deze donderdag wordt een Pomvolle Europese week. Daarover laten we veel meer in de s afkikken delen natuurlijk. Uh, NEC tegen Willem II. Nou, die wedstrijd was eigenlijk uh, best wel snel. <laughs> uh, nou, niet beslist, maar dat had een enorme invloed. NEC heeft een patent op spelen tegen man. Dat is al uh, de derde keer dit seizoen. Want uh, Brondeel kwam uit en die dacht, weet je wat? Ik pak die bal even. Nee, dat dacht hij helemaal niet. Nieuw, wat is dit een slecht verhaal? Okita ging er voor mij uh, vandoor. Ja. Brondeel was uit zo'n hok. En uh, Okita wilde de bal eromheen omheen spelen. En Brondil kreeg hem tegen zijn hand. late reactie ook trouwens van Okita. Maar uh,
1: uiteindelijk uh, was het een rode kaart van Brondil. Dus dit betekende de hoeveelste keeper van Willem 2 dit seizoen? Ja, vierde. en Vier anders. <laughs> dat, dat is toch knap. Ik, uh... Ik uh, tweet het ook en toen, oh, ja, toen, begreep, toen begreep ik dat het niet uh, uniek was. Want uh, minne, minne Groenstegen die reageerde heel snel op dat het uh, bij NAC ook een aantal jaren geleden ook gebeurd was. voor mij twee seizoenen geleden, ja zeker. Uh, ja, dat is niet een heel goed voorteken. Uh, nee. Maar uh, ja, het was, het was heel opvallend. Ja, Brondale inderdaad echt een soort blackout. Want uh, <lacht> ja, hij kwam al buiten zijn 16. Nou, oké, okay, dat realiseer je dan waarschijnlijk wel, maar om, om daarna ook nog je hand op die manier uit te steken, vond ik echt heel opvallend, maar goed. Dat was het het nou trouwens echt heel
0: vervelend uh, voor Willem 2. Want Robin Ruiter
1: had zich vrijdag ziek gemeld. Nee, mm, heb ik niet meegekregen, maar hij zat inderdaad niet in de wedstrijd. Nee, selectie.
0: nou, had, hij, had, hij, had, of hij was geblesseerd, had Grim gezegd. Of hij is zich geblesseerd gemeld afgelopen vrijdag. Mm -hmm. En uh, dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt. Dus uh, Welle was niet fit genoeg. Hm. Daardoor kiept de bron deel. Ja. Maar uh, in plaats van dus dat Jeroen Ruiten nu op de bank had zitten... Conor van den Berg. Ja, uh, Conor van den Berg. Eerlijk zeggen, jij bent een voetbalkenner. Hoeveel wist jij van Conor van den Berg?
1: Nee, helemaal niks. <laughs> nee, helemaal niks? Nee. nee. nee ik, uh, ja. Meer dan zijn naam uh, ken ik echt niet. En... Uh, ja, dit, dit, dit is ja super superleuk van zo'n jongen dat hij in, in zo'n wedstrijd mag debuteren. Het had ook helemaal verkeerd kunnen uitpakken. Want die, die kaart van Brondeel die valt zo vroeg dat het ook helemaal fout had kunnen lopen voor Jule ja, twee absoluut. Al, Ja, absoluut. Maar ja, goed. De, de organisatie bleef wel goed. En ja, Van den Berg die pakte gewoon uh, in principe ook bijna alles wat op hem afkwam Dus dat, ja, dat is, het is echt gewoon een soort jongensboek uh, voor, voor deze, deze gast. Ja. En uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zag hem uh, ook opwarmen langs de zijlijn. En ik had het idee dat hij daar hij echt heel veel zin in had, dat hij er plezier in had. Maar hij gaf zelf aan de afgelopen ook al toe dat hij behoorlijk uh, nerveus was toen hij het veld in moest. Maar toen hij er maar stond, de helemaal stond, dat het wel ging. En uh, dat bleek ook wel, want hij maakte ja, een aantal uh, prima renningen waarmee die uh, Willem II uiteindelijk wel op de benen hield. Ja, bijna. Wat is het? Uh, wat is het? 75 minuten gekiept. Uh, overigens,
0: jeugd Feyenoord, jeugd Utrecht en nu dan bij Willem II. Ja, dus zo en in... in ieder geval uh, ja, voorlopig nog uh, tweede keeper zijn, denk ik. Even kijken. Stel dat Wellen terugkeert, dan zal hij de tweede keeper zijn. Maar Ruiter is voorlopig dan niet op de club. Brondel zal één wedstrijd
1: geschorst worden. Ja, dat is wel... Uh... Ja, dat, 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 is, dat is echt een, uh, wat ik zeg, echt een, echt een jongensdroom. En dat je dan ook nog de nul houdt uh, zo lang, uh, terwijl je met de tien man speelt. En terwijl je ook nog redelijk, zeker in de fase, dat je best wel veel te doen krijgt. Ja, dat is... Uh, dat, dat is voor hem gewoon heel mooi. Wel heel slecht trouwens van de NEC moet je zeggen, als je zo lang uh, speelt. Vind je dat niet? Ja, ze deden echt wel te weinig met dat, uh, met dat overtal. Ze, ze ja. hadden voor mijn gevoel ook een hele periode te weinig bezetting in de 16. Dus dat er ook heel weinig ballen goed vielen. Omdat ze daar ook gewoon met veel te weinig mensen stonden. Uh, ja, ik ben geen voorstander van om alles maar in te pompen en dan de drukte in te gaan. Alleen je kan ook overdrijven. En dat, ja, ik vond dat ze gewoon te weinig uh, uh, spelers hadden die, uh, die echt op zoek gingen naar de goal. En ja, wat dat betreft was eigenlijk misschien nog wel een van de uh, mooiste kansen en de beste reddingen. Of in ieder geval de beste redding van Brandenhorst. Want die, 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 die tikte nog even eentje uit de kruising van, uh, van Swenson. Niet normaal, toch? Echt, ja. echt een geweldige redding. Ik bedoel, uh, ja. Ja, ik, ik heb voor, uh, voor het seizoen een Vukovic uh, <laughs> als MVP... Uh, neergezet nee, maar. Bij, want ik ook, zeker. Ja. Ja, maar Brandhorst uh, doet het er nu toe echt uitstekend. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat die Svensson al eerder opgevallen is. Ook met, met goede invloedbeurt. En dit was ook weer een heel knap, uh, knap schot. Uh, dus het had ook zomaar nog helemaal fout kunnen gaan voor NEC. Aan de andere kant, ja. ja NEC raakt, raakt ook gewoon twee keer de lat via Okita. Eén uh, keer met een ja. kopbal en één keer met een, met een, met een schot in de, in de slotfase nog. Dus uh, ja een beetje pech voor NEC. Maar ook gewoon te weinig gedaan om, uh, om dat overtal uh, te benutten.
0: Ja, ja ik, ik vind trouwens het,
1: het hoogtepunt,
0: het, het, de punten werden gedeeld, het werd 0-0, werd niet gescoord, Buitenveld werd wel gescoord en iemand, door iemand minder van uh, een zevenjarig jongetje, Yannick Bleumink ja. en uh, ja, zijn pa is een oersupporter van uh, NEC. Uh, maar uh, Janiek uh, las vorig jaar dat de NSC op een miljoenenverlies zou afstevenen. En die <laughs> besloot om rondjes door zijn wijk, de wijk-hater, te gaan fietsen. En uh, heeft daarmee 7000 euro opgehaald. Nou, mocht je naast nou denken: Goh, Safi kan ook wat geld gebruiken. Janiek, je mag ook wat rondjes voor ons gaan fietsen, hoor. Ik vind het echt, echt
1: bizar nieuws. Zeven jaar. Ja, het, het, het was maar honderd rondjes van. Uh... Kijken, uh, 5,8 kilometer of zo? Nee nee, uh, nou, dat lijkt nee, nee, 580 meter. Dan heeft hij <laughs> <Nee. laughs> 580 kilometer gereden. Nee, niet overdrijven, 100 rondjes van 580 meter had hij had gereden. Nou, is nog steeds uh, 50 kilometer. Heel knap. Het kan niet anders dat hij over 10 jaar de eerste etappe wint. Zeker, dan nog dat hele rondje door het uh, NEC stadion erachteraan. Dus uh, die jongen ja. heeft genoeg, uh, genoeg ervaring in de BNR.
0: Ja, dan uh, door naar de derby van het Hoge Noorden. Groningen-Herenveen. Uh, Eindigt ook uiteindelijk in een gelijkspel. Maar non nu, Wat een dramatisch slecht Groningen was het. In de eerste helft.
1: Ja, echt onherkenbaar. Maar ja, Snapte jij uh, waarom ze op deze manier speelden? Want voor mijn gevoel was het echt totaal anders dan wat ze... Uh, en in de voorbereiding en in de eerste wedstrijden van het seizoen hebben laten zien. Nou
0: kijk, het is logisch dat je een beetje gaat zoeken...
1: Met uh, hoe ze nu willen spelen.
0: Door wegvallers als een Gudmundsson, een, uh, een Matusiwa en El Mesaouri. Daarmee vallen drie sterkhouders echt weg. Want uh, uh, het idee was natuurlijk weer. Uh, Björn Meijer was de vervanger dan van, uh, van Gudmundsson. Die gaat voor mij voorlopig ook nog wel zijn kans krijgen. En dan El Ankouri aan de rechterkant. Uh, ja,
1: ja, dan is het zoeken.
0: Laros Duarte die gelijk zijn basisplaats krijgt.
1: Uh, ja. ja Hey, je zegt wel Al Ankouri aan de rechterkant. Alleen Al Ankouri stond veel meer.. Naar voren geschoven dan dat hij in andere wedstrijden stond. Ja. Meijer is een veel minder aanvallende back als uh, Scootmanson natuurlijk ja. was. En voor mijn gevoel herstelden ze dat pas in de tweede helft. Dat ze toen weer op de normale manier zeg maar, gingen spelen. Dat Van hinten een beetje de, de, wat hij ook in principe ook prima kan. Een beetje dat opstomen van langs de linkerkant en voorzetten geven. En passen. dat heeft hij voordat Koetmansson daar speelde. Kon hij dat ook. Wel wat minder niveau. Maar het, het is best een rol die bij hem past. En, en toen gingen ze in één keer uh, veel aanvallende spelen en ja, zag je gewoon weer het, het normale Groningen, om het zo te zeggen. Met op een paar posities een mindere speler, maar ook wel uh, met wel de druk op de tegenstander en het, en het heeft een eigen hand nemen en ja, die wedstrijd bijna nog winnen.
0: Ja, het is wel echt, het is knap dat je het herstelt. Hè? Nou, rustig lijkt drie man gewisseld, uh, uiteindelijk brengt hij op Palace Abraham net na het uur. Dus heeft hij vier man gewisseld uh, in een kwartiertijd. Misschien iets langer. En daar komt uiteindelijk ook de 1-1 van. Want hè, de druk werd enorm verhoogd op het, op het hok van, uh, van Mulder. Uh, ja. Maar ja, kijk, het gaat veel meer mee om, die, om, om hoe je die, die eerste helft start in zo'n wedstrijd. Ja, ik, ik kan er echt niet bij. Ik heb me echt lopen lopen erger aan. Ik vind het echt, echt heel raar. Kijk, dat je weg wordt gespeeld door een PSV of Ajax
1: kan ik echt wel meeleven. leven. Maar tegen een Heerenveen. Ja, sorry ja. Word, echt nergens voor nodig. Maar het stom is, het gaat, al, het gaat al jaren zo. Want deze wedstrijden eindigen heel vaak ja. in 1-1. En ook heel vaak dat, dat het een beetje een wedstrijd met twee gezichten is. En er lijkt een bepaald soort druk op te zitten. Juist misschien ook wel vanwege die supporters en vanwege al het gedoe eromheen. Dat het, ja, dat het gewoon ten koste gaat van de, van de kwaliteit van het spel. En dat Groningen zich op een of andere manier daardoor uit de spel laat halen. Terwijl ja, Herenveen op een of andere manier daar een beetje los van staat. En altijd wel een helftje in ieder geval goed speelt tegen, tegen Groningen. En dat deze nu eigenlijk ook de eerste helft en ze hadden een goed ja. speelplan. Veel ballen achter de verdediging leggen. Uh, ja. En uiteindelijk die eerste goal ook weer om een paas van Veerman... dat de organisatie bij Groningen niet goed staat. Ja, uh, heel vreemd van, van, van Groningen dat ze in deze wedstrijd het eigenlijk altijd laten liggen. Ik, ik, ik snap het inderdaad ook niet.
0: Nee. Overigens, uh, uh, ja. het vernein zat hem in de staart... Met een uh, ja, terechte rode kaart voor Tewierik. Slim overtreding die tweede. Want ik zat later terug te kijken. Ja, ik denk dat Veerman anders gewoon één op één was gekomen met Leonburg.
1: Ja. ja, hij ging ook uh, oh. on onder applaus van het veld af, want het publiek snapte denk <gip> ik ook wel. Uh, ja. Ja, het is een beetje gek, gek natuurlijk om met de tweede gele kaart met applaus eraf te gaan. Maar het, het was, het ook was inderdaad ook niet een domme actie of zo. Alleen het had wel alsnog fataal nee. kunnen zijn. Want die Veerman schiet die bal naar binnen, joh. Uit die vrije ja. trap.
0: Ja. Nee, helemaal eens. Uh, het blijft 1-1. Uiteindelijk uh, denk ik uh, heel veel huiswerk voor Danny Buis. Ja, en Heerenveen. Ik wens ze uh, al het geluk toe van de wereld. Um, dan uh, trouwens wel die golf van, van uh, Groningen. Die Engonge die hem binnenkopt. Voor mij persoonlijk staat hij niet bekend als een, een kopspecialist.
1: Nee. Hij, hij, nee, hij, hij komt mijn... hem echt heel goed binnen. Bij mij ook niet, maar hij is wel enorm doelgericht. Eigenlijk in al, in al zijn momenten. Hij schoot ook nog één keer tegen ja. de paal. Hij liet tegen PSV al zien dat ja, hij uh, echt een doelpunt kan maken. Dus wat dat wordt echt een revelatie voor, uh, voor Groningen. Ja. Als je dan nog kopgoals gaat maken dan wordt het wel een heel mooi seizoen voor hem. Ja. Zeker.
0: Uh, door naar die andere wedstrijd. Wil je nog iets kwijt over deze wedstrijd? Ik hoef er namelijk geen, niet heel veel woorden aan verhaal te maken. Oké, okay. uh, Sparta, naar, uh, Sparta Fortuna, Fortuna, een leuke wedstrijd. Ja, dat was wel echt een leuke wedstrijd. Fortuna ook niet goed, absoluut niet. Eerst helft, maar Sparta, wat natuurlijk een beetje uh, waar wij ons oprechte zorgen over maakten: over de, de, de smalle selectie, hè, de kwaliteit die ze kwijt zijn geraakt. Uh, winnen gewoon eigenlijk heel eenvoudig met 3-1 van Fortuna. Um, Even een paar dingen eruit pakken. Lennarty, belangrijk dat hij scoort. Hij is echt al een tijdje naar nou op zoek. Hè? En Mega scoort ja. ook weer. Uh, die, die gooit de druk er echt op bij hem. Is ook veel, voor mijn gevoel veel doelgerichter. Veel meer scorende spits. Maar heeft andere dingen waar hij aan moet werken. En uh, ik moet uh, zeggen, het hoogtepunt van deze wedstrijd was toch wel de... de eer, nou, niet Uiteindelijk wel de eerste van Fortuna. Het leek toen nog de aansluitingstreffer. Die goal van uh, Mats
1: Zeuntjes. Ja, <laughs> het is echt een waanzinnige kop. Nou, we hebben heel kort samengevat. Ja. Nou ja, nee, hij moest uh, het ook, ook allemaal doen voor Fortuna. Want Fortuna was verder echt heel matig. En, en, en Sparta was gewoon prima. Uh, en, en het grappige was dat, dat Osman er natuurlijk meteen in stond. Dat waren het er. Uh, Vrijdag even over gehad uh, en hij is ja, ander... zit pas een dag of zo, toch Of twee dagen zo, anderhalve dag was hij terug in Nederland, zei hij. En uh, hij speelde al, want hij zei, na afloop, zei hij ook van uh, dat hij soms even in het veld moest vragen wie wie was bij Sparta, <lacht> dus hij ja, hij kent zijn ploeggenoten nog nauwelijks, maar hij draaide wel lekker mee. Uh, ook als hij in, in die rol was, dubbele zes, dus naast de oude star, um, ja. nou goed in de Pasing, maar dat weten we al. Slim in het opstellen, in verdedigend opzicht. Dat zei hij zelf ook, omdat hij dan niet zoveel mee hoefde te maken. Nou ja, dat is een beetje zoals we Osman ook kennen. En nou ja, hij draaide gewoon prima mee in dit, in dit Sparta, waar trouwens Mijnans ook weer ontzettend goed was. Die was goed, ja. maar
0: hey, moeten wij het nog niet hebben over Adil Oser? Oh
1: die was er nou toch ja. voor maanden uit? Ja, die is opvallend genoeg heel snel hersteld. Toch, dat is uitstekend, niemand heeft mij ook verbeterd de afgelopen weken. Ik dacht echt, hij is er echt een tijdje uit. Nou ja, het, het zag er heel ernstig uit op het moment dat hij gebaseerd ja. raakte. Maar uh, ja, voor dus voor mij was het ook wel verbazingwekkend dat hij er al zo snel weer stond. Ja, Sparta heeft hem, heeft hem keihard nodig. Uh, en uh, ja, dus wat dat betreft echt heel fijn dat hij, dat hij alweer terug is uh, bij, uh, bij Sparta.
0: Ja, want hij ging eruit vlak voor de interlandbreek voor mij. Dat was toen tegen, uh, even kijken, Heracles. Oh, ik weet niet meer ik welke niet meer ja, welke dat hier les, zit ja, ja. maar goed uh, uh, belangrijke punten voor Sparta en uh, ja weet je ik, ik blijf dat ook wel kijk over Sparta hebben we ons zorgen maar Fortuna ook hoor als ik naar, de, naar, die, naar, naar dat elftal kijk het is heel broos wat zij op de bank hebben
1: ja en nou, deels ook wel wat ze in de in de basis hebben staan wat nog niet geweldig is dus het moet wel heel, heel erg veel van smeets uh, van seuntjes van van, uh, komen in, uh, in een vallend opzicht. Dus dat, ja, ik, maar goed, we hebben vorig jaar ook gezien dat ze ook geen geweldige helft hadden. En dat uh, uh, ULT de meestal in thuiswedstrijden sowieso al wat uit weet te slepen met Fortuna. Dus ik denk niet dat we daar al meteen heel dramatisch over hoeven te gaan, uh, te gaan doen.
0: Ja, dan uh, de laatste wedstrijd van speelronde vier... Natuurlijk, er ontbreekt er eentje. Dat kan hij ook niet anders hè? bij de Nederlandse Eredivisie. Heracles Feyenoord wordt niet gespeeld. Omdat Feyenoord eerder afreisde naar Israël voor een Europese wedstrijd. Uh, gaan we het hebben over RKC-Vitesse. Ofwel de wedstrijd van trainer Oosting. Vorig jaar nog werkzaam bij Vitesse. Nu hoofdtrainer bij RKC. En uh, eigenlijk best wel vermakelijk. Ook wel opvallend toch? Geen bazoer, geen ten in
1: de basis bij, uh, bij Vitesse. Nee, nee die... Uh... Ja, die, er werd aangegeven dat hij een aantal trainingen had gemist vanwege ziekte. Maar uiteindelijk liet uh, Letje ook wat doorschemeren: dat hij aan iedereen in de groep even had laten uh, weten dat uh, iedereen teleurgesteld mag zijn dat ze een transfer hebben misgelopen, maar dat ze daarna ook moeten omschakelen en voor de 100% hun werk moeten doen. Uh, dus ja, uh, volgens mij een beetje de combinatie van die twee factoren dat ze, uh, ja, dat ze op de bank uh, zaten. En ja, zo iemand als Doekie die is natuurlijk ook heel teleurgesteld geweest over dat zijn transfer naar Zagreb niet is doorgegaan. Uh, die speelde, die speelde ja. wel gewoon. Dus misschien zijn ze er net op een, op een iets andere manier ja. uh, mee omgegaan. En gelijk scoren, hè Doekie. Ja, die had maar zeven uh, minuten nodig. Eerste, het zijn eerste zeven ja. minuten in de Eredivisie dit seizoen. En uh, ja, hij, hij komt er meteen uh, goed binnen.
0: Ja, wat, wat ik wel interessant vind, uh, dat uh, Doekie is natuurlijk altijd wel veel interesse voor, voor geweest. Ik denk dat hij nu ook zoiets heeft ik maak gewoon het seizoen af en dan zie ik het vanzelf al
1: daarna. Toch? Ja. lijkt me in die zin de keren dak en gesproken een vrij nuchter jongen. Ja, en volgens mij heeft hij ook een aflopend uh, contract. Dus ik, ik, ik denk ook dat hij uh, uiteindelijk heel goed af is als hij nu een goed seizoen speelt. En daarna uh, eigenlijk naar elke club kan overstappen uh, waar hij naartoe wil. Omdat er geen uh, transfersom uh, ja. nodig is. En dan... Uh, en dat, uh, ja, nee, dat, dat is zeker zo. Gewoon een
0: goed seizoen draaien en dan transfer uh, je, je, je stap zetten. Uh, opmerkelijke goal van RKC. In ieder geval, Bakari scoort wel eens vaker. Maar hangend aan de linkerkant spelend. Ja,
1: nou ja, goed. Het is in principe een originele positie. Hè? Want uh, is dat ja, zo? Hij is van uh, linksbuiten. Alleen hij is vorig jaar naar de rechtsback gegaan. En, en, oh, okay. en dat was eigenlijk heel opvallend vorig jaar. Maar nu speelt hij eigenlijk meer vanuit zijn natuurlijke rol vanaf de linkerkant. En ja. het leuke is, wij hebben hem ook al eens gesproken. Toen hij in Interland had gespeeld Zeker. voor de Camorren. Het is een hele, hele toffe jongen. Uh, en uh, ja, hij vult die rol aan de linkerkant op zich ook prima in. Want hij levert ontzettend veel energie. Uh, hij heeft best wel een, een aardige dribbel in de benen. Dus hij kan het tegenstander ook wel lastig maken. Ja, en als hij nou nog deze bal in de kruising gaat schieten, dan, uh, dan wordt het wel heel, normaal, heel leuk voor hem. Steekballetje van Van de Venne volgens ja. mij. En hij schiet hem uitstekend binnen. Hij krijgt daar nou trouwens nog weer een kans.
0: Hè? Ja. Uh, uh, maar toen pakte Schubert hem wel. Uh, het was sowieso wel... Uh, ik had het gevoel dit, dat dit ook gewoon een gelijk spelletje had kunnen worden. Uiteindelijk wint Vitesse hem. Hè? Ja. Door uh, een... Uh, ja, hij werd lelijk van richting vera uh, ver uh, ver veranderd. Ja. Het schot van... Uh, wat is het? Gobo? Ik, ik jobo, Toch? Jobo, sorry, excuse Kyobo, Jan Kyobo. Uh, werd lelijk van richting
1: veranderd. En uh, ja, daarna kwam uh, fase. En fase kon er niks meer doen. Meulensteen gaf uh, inderdaad na afgelopen toe dat hij die, die bal net zo raakte. Inderdaad dat, uh, ja, dat, dat die bal uh, binnenviel viel. En dat, uh, ja, dat was echt, echt pech voor RKC. Want ze hadden echt minimaal ja. een punt aan deze wedstrijd moeten overhouden. En ook, ja, ik, ik kan me voorstellen dat ze na deze wedstrijd heel gefrustreerd zijn. Want het was echt... Ja, het was één groot theater van de Vitesse kant. En ja, Kamp -Huis deed er gewoon te weinig aan om daar uh, echt wat aan te doen. Dus ik... Yeah. je hebt je geëkt, Ja, ik hè? heb me er buitengewoon aan gestoord. Ik, de, 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 vooral uh, ja. Schubert, die was uh, auditie aan het doen om uh, bij Gataffen volgend jaar onder de lat te staan. Die hier in uh, Nierjommertje. Die, die werd een klein beetje geraakt. En toen rolde hij vier keer rolde die door. Ja, ik vond het echt, echt schrijnend. Maar goed, uh, het, het hoort een beetje bij Vitesse dit seizoen. Uh, zeker, Schubert heeft er een handje van, maar er zijn wel meerdere spelers die dit, uh, die dit flikken. En ja, dan moet je als scheidsrechter moet je daar gewoon meer aan doen. En ik, ik snap de frustratie bij RC bij echt, echt volledig. Want ik vond het echt. Uh, maar we hebben ons voorgenomen, we zijn een podcast die niet gaan zeiken over de scheidsrechters Nee, nee dus wel over theatergezelschap in dit geval, maar niet over, de, niet over de scheidsrechters. En Michiel Kramer, die zal nog wel eens een paar keer wakker worden hè, van die kant gekregen. Ja, die zat dus er zo lekker... Hij, mi hij, kon, hij mist hem helemaal, hè? Ja, en hij zat er juist zo lekker in dit seizoen. Maar dit, dit, uh, dit ja. was niet typisch voor zijn, hoe zijn uh, tijd bij RKC tot nu toe is geweest. En ja, uiteindelijk wel beslissen dat, uh, dat RKC uiteindelijk geen, geen resultaat haalt. Ja, dat, terwijl ze dat nee. wel hadden, hadden verdiend. Helemaal eens. Um,
0: dat was ook weer de laatste wedstrijd van de speelronde 4. Straks gaan we vooruitblikken op speelronde 5. Welke wedstrijden op het programma staan. Maar natuurlijk, heel veel inzending weer voor de grote speler. Dan heet de wordt.
1: Um, grote speler, wil je er even bijpakken. Wie is die van jou geworden? Ja, voor mij is dat uh, Conor Hondenberg. Nee. Zeker. Ja, als je, als je, als oh. je uh, zo'n jongen één keer de kans krijgt om zo'n wedstrijd te spelen. En hij houdt zo lang de nul ja. tegen, in, in ondertal. Nou, je weet dat hij niet heel veel gaat, uh, gaat spelen dit seizoen. Want ik neem aan dat Weller ooit wel snel terug is. Of dat Brondeel of, dat, uh, of, of, of uh, Ruiten er uiteindelijk weer in komt. Ja, dan moet je zo, die jongen ook de, op dit moment belonen met die grote speler award. Want dit is, dit is ja. echt zijn moment. Heel veel inzendingen trouwens ook
0: voor psv spelers Boscali heb ik een paar keer voorbij komen. Ramaljo is een paar keer voorbij
1: gekomen. Ja, Ramaljo snap ik ook wel. Nou, valt ook wel wat voor. Ja, Ramaljo was ook gewoon ontzettend, ontzettend goed. Ik vond zowel Ramaljo als Obispo echt heel sterk verdedigen. Obispo was ook echt fel. Zou zomaar kunnen worden dat dit het centrum gaat worden? Zou ik wel begrijpen, ja. Alleen ja, Smit is zo'n zanger fan. En die is ook wel gewoon belangrijk op het middenveld, zeker in verdedigend opzicht. Dus. Ja, dan, moet, dan is misschien of Boskakli het kind van de rekening. Uh, ja. Ja, of, of uiteindelijk Max. Dat Boskani naar links gaat zou ook nog kunnen. Maar ja, genoeg opties in ieder geval voor PSV uh, achterin. Ja, zeker. Uh, dan veel meer verschillende inzendingen voor de hete oh, Coda. Oh, oh.
0: wie is jouw grote speler? Ja, ik had ook Conor van den Berg. Ja, laten we het voor die keer. Dit, dit, het, het gebeurt niet vaak, maar laten we het nu gewoon met elkaar in zijn, toch? Hm.
1: Mag ook wel een keer. Ja. Uh, hete Coda wordt. Ik ben benieuwd wie jij hebt. Ja, die gaat uh, voor mij toch richting uh, Go The Eagles. En dat is... Oh. Ja, we weten toch hoe kolen een beetje in, in elkaar zit. Het is toch een, een soort van ja. aanmoediging of een soort wake-up ja, wake call. Wake-up call. Wake up nou call. Ja, 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 die zeker. gaat voor mij zowel richting uh, Bas Kuipers voor, de, voor het interview achteraf. En ook eigenlijk ook richting Van Wonderen. Want die was na afloop ook... Ja, had ook zoiets van... Ja, het is, het is allemaal niet zorgelijk. En uh, ja, als het zo blijft voetballen, komt dat ook goed. Streng, Ik trek een beetje... Een beetje RKC van twee seizoenen geleden. Van ja, voetballen lekker, het komt allemaal wel goed. En ja, als we dit weggeven, ja, dat kan een keer gebeuren. Ja, je moet dit soort wedstrijden kan buur Als je zo speelt, moet je gewoon winnen. En dat, uh, ja, dat hebben ze niet gedaan. Dus uh, hete kolenrichtingen, uh, die, die gaan bij mij... Ik hoef ze niet ver weg te brengen, want het is dichtbij. Die gaan naar leven. Nee, zeker. Ik ben benieuwd hoe ze ontvangen we worden. Andere inzendingen, uh, veel, ploegen,
0: veel mensen die hadden het over Pavlidis, Brondel, Rami Kaip en de Wortel. Ja, die
1: moet je misschien even verklaren voor de mensen. Ja, ja die hadden wij zelf, zelf geplaatst op, op Twitter. Maar uh, op Friesland kwam er het, het verhaal dat hij uh, nou, wist al dat hij zijn kaak gebroken had, want hij is er al een tijdje uit. Alleen uh, ja. het, het verhaal werd gebracht door Rudolf de Vries dat het kwam omdat hij op een wortel had gebeten. <laughs> ja, nu ik het stel, ik kan het nee, eigenlijk toch? nog steeds niet geloven. Maar goed, uh, uh, ja, blijkbaar heeft hij op een, een wortel gebeten die heel hard was. En heeft hij daarbij... Ja, deze is zijn kaak gebroken, echt, echt een bizar woorden. Maar goed. <laughs> Nou en
0: dan, uh, nou dat is wel echt heel sneu. Ja, mijn hete kolen. Ik heb het al voor mij, voor de mensen die de podcast geluisterd hebben. F Groningen eerste helft. Wake up call, want dit kan echt niet meer zo'n eerste helft.
1: Poeh, ja, jij bent echt, uh, jij bent echt kwaad, hè? Nou ja, ik vind het wel, ja, zeker
0: en zeker in zo'n wedstrijd uh, richt, in ieder geval. Heerenveen is de, de, de concurrent, of in ieder geval hè, de rivaal. Ja, samen met FC Twente. Maar dit was echt uh, blamerend. Zeker omdat je onderbuis nooit zo slecht voor de dag komt. Zeker niet uh, qua wedstrijdmentaliteit. Ja, het, het, het liep niet, het was slecht. Dus uh, bij deze een hete kolenwoord uh, voor uh, FC Groningen. De eerste helft, hè? Ik trek hem niet gelijk door naar ook de tweede helft. De tweede helft uh, redelijk hersteld. Uh, gaan we vooruitblikken? Europese week, vijf Nederlandse ploegen die in actie komen. En dan is het weer genieten hoor in de Nederlandse eredivisie. Dan wel, in ieder geval, dus nog even afwachten, negen wedstrijden. Uh, te beginnen op de vrijdagavond Sparta tegen NEC. Ja. Zaterdag Heerenveen-Fortuna, Willem 2 Groningen, Ajax-Kambuur en Utrecht-RKC. En dan op de zondag Eagles tegen PEC, oftewel de IJssel Derby. En PSV Feyenoord, ja hoor, dames en heren. De eerste kraker van het seizoen, Heracles AZ. En we sluiten af om kwart voor vijf. Oh, die is ook trouwens in, in Almelo ook kwart voor vijf. Uh, tussen Vitesse en FC Twente. Ja. ja, los van PSV Feyenoord, waar kijk ik
1: meestal uit? Het waterpunt ligt echt op de, op de zondag. En dan kijk ja. ik uit naar, uh, natuurlijk naar Go Ahead Pec. Daar kan ik niet omheen. Jij ja, als
0: Deventer. De, de eerste naar...
1: goal van Pack dit seizoen. Maar uh, ja, laten we hopen dat... Uh, Codiekel zich ook uh, herpakt en dat het uh, een hele leuke wedstrijd gaat worden. Zo is het. Woetoe, dankjewel in ieder geval. Dit was de Bord op editie voor speelronde
0: 4 van de Eredivisie. Waarin Pax Wolle nog steeds niet wist te scoren in deze speelronde. En PSV nog steeds het volle buit heeft uit vier wedstrijden. 12 punten. Eindhoven staat bovenaan. Benieuwd of dat na speelronde 5 ook nog steeds is. In ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren. Komende week natuurlijk elke dag weer een s afkicken daily. En er komt iets speciaals aan rondom die daily. Maar dat merken jullie vanzelf. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Woetru. slaap lekker. Jij ook. Nee, je gaat lekker NFL kijken. Nee, groot gelijk, ik ook. Precies. En uh, lieve luisteraars, graag tot snel. Dag!